0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。前面我们或具体或概括介绍了中国四大汉简，就是居延汉简、敦煌汉简、武威汉简和甘谷汉简。还有一个很特别的汉简作品，必须隆重推荐。笔墨动人的《神巫赋》，说《神巫赋》笔墨动人，首先是指文字内容的感人至深，但更指的是书法的惊心动魄。1993年，在连云港的汉墓中间发现了一批汉简，其中最有名的就是《神巫赋》，这是西汉时期的作品。其中的父“赋”是假借字，“诗赋”的“赋”就是汉赋的父“赋”。赋的形式诞生之后，逐渐向宫廷化、文人化发展，而原有的民间形式也没有断绝。神巫赋就是证据。这种赋被称为俗赋。赋这种文体起源很早，权威的解释是。不歌而诵，为之赋。就是说，不是唱，而是诵读的。神巫父讲了一个故事：雌雄二鸟，阳春三月，在官府门前的大树上筑巢。一只盗鸟来偷窃，雌鸟与盗鸟争辩搏斗起来，受伤了。冤屈难伸，求助无门，就准备断然去死。而忠贞的雄鸟也决心殉情。雌鸟不同意，要他快快逃走，将来再婚，照顾好自己的儿子。说完这番话，雌鸟就自杀了。雄鸟大悲，无可奈何，高飞逃离而去。我们就来读一段《神巫赋》的开篇：“为此三月，春气始阳。为就是发育词，就是在三月份春气开始变阳了，阴阳的阳。众鸟结唱，蛰虫彷徨。众鸟。”都开始歌唱，蛰伏冬眠的虫开始飞翔。环飞之类乌最可贵，飞禽之类乌鸦最可贵。其性好人，反哺与亲。其性情喜好仁义，能够反哺自己的亲人。行意书貌，颇得人道。他的行和意厚重，很得到人道之理。今岁不祥，一屋被殃。今年实在不祥，一只屋被伤而亡。这篇赋的中间最有特色的是雌鸟与盗鸟的论理争辩，我们来读一下：“我见发愤，追而呼之。我就是乌自称的。我看见了，很愤怒，追上他喊道：‘夺道还来，就是嗨，盗鸟。’”把材料还回来。无字取材，欲笔身来。我自己取的材料，在那个深深的莱蒿丛中，枝茎鳞裂，毛羽堕落。为了取这些，我的脚和腿都鳞裂了，羽毛也脱落了。子不作身，但行道人。你不自己劳作，只想着偷窃他人，虽就宫室，岂不待哉？即使居住在宫室里，难道能安息吗？道鸟不服，反怒作色。道鸟不服气。反而变了颜色，发怒了。山绝海拥，家幸自此。山崛起的时候，海涌起的时候，我的家就在这儿。今子相异，甚太不是。今天你这样问我，实在是不对的。我们就读到这很显然。巫的故事是在影射人的生活，而且故事就发生在官府门前，很有讽刺意味。就书法而言，《神巫赋》的书体，有人认为是章草，有人认为是草隶。那么，章草属于草书范畴，草隶属于隶书范畴。我们主张是草隶。因为神巫父笔墨比较自由随意，远没有达到章草的规范程式。章草是草隶高度发展规范化的产物。顺便要说一句，隶书细分的话，可以分为楷隶、行隶和草隶。神乌父就是草隶的典范，而标题的三个字。可算是凯利。神武傅突出的特点在于：首先是笔法的力度，行笔非常有力，即使很细的点画也毫不柔弱，而且富于弹性；其次是字法上突出了隶书特征，横画、捺画的波势经典而富于变化。第三就是章法上极为生动，善于用竖画的长笔和斜下的拖笔，使章法疏密变化、跌宕起伏。作为俗赋的神巫赋，的确颇具民间文学的生动、活泼，书法风格也与此相一致。具有民间书法家那种质朴、大胆、激情的特色，而这些恰好是书法创新的关键，所以颇值得我们学书人借鉴。好，听段子学书法，我们下次再见。